0: La grande équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation. Aujourd'hui, supraconductivité, la revanche des électrons. En 1911, il y a juste un peu plus de 100 ans, le physicien hollandais Kemmerling Onnes découvrait que certains métaux refroidis à près de 270 degrés Celsius sous zéro conduisaient le courant électrique sans aucune résistance, c'est-à-dire sans chauffer, contrairement à ce qu'on observe par exemple dans les grilles C'était la découverte de la supraconductivité. Un siècle plus tard, ce phénomène continue de fasciner les physiciens et de nombreuses questions demeurent quant à la nature exacte de ce phénomène, mais aussi quant à la possibilité de découvrir un jour le matériau qui permettra d'observer la supraconductivité, non pas à moins 270 degrés Celsius, mais bien à la température de la pièce, sans refroidissement. À travers la planète, des milliers de physiciens s'intéressent à la question. Parmi ceux-ci, on retrouve Louis Taillefer, professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche du Canada en matériaux quantiques et récipiendaire de nombreux prix et titres pour ses travaux exceptionnels sur les supraconducteurs, dont le titre d'officier de l'Ordre national du Québec et le prix Kilam en sciences naturelles qu'il a obtenu en avril 2012. Au cours de ces dernières années, il a aussi été nommé membre de l'Ordre du Canada et élu membre de la Société royale du Canada. Louis Taillefer, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc, vos travaux sur la supraconductivité vous ont valu de nombreux prix et reconnaissances. Donc, avant de discuter de ceux-là, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de ce qui vous a amené à vous intéresser à la physique et ce qui vous a plus particulièrement amené à vous intéresser à une branche qu'on connaît assez peu dans le grand public quand même, qui est la physique de la matière condensée.
1: Ben, ça dépend jusqu'où on va aller, mais euh, je sais que en tant qu'étudiant euh, au cégep, par exemple, j'avais pas de c'était pas du tout clair pour moi si j'allais à en sciences. Je m'intéressais un peu à tout. Si on me demande maintenant qu'est-ce qu que je retiens de mon sujet par exemple, c'est surtout les pièces de théâtre que j'ai montées. <rire> Alors, je me suis rendu à l'université, encore une fois, sans trop savoir où aller. J'ai commencé en fait en génie, euh, génie minier, je me rappelle, à McGill. Je voulais aller à McGill pour apprendre l'anglais. Et euh, mais j'ai très vite réalisé que c'était un peu trop concret pour moi, le génie minier. Alors, j'ai <rire> tranquillement, euh, je me suis déplacé vers la géophysique, qui est euh, un peu l'intersection, si on veut, du génie et de la, et de la physique. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais une plus grande affinité pour les, le côté fondamental des sciences. C'est une première chose qu'il faut comme un peu sentir, qu'on est attiré par le fondamental, presque le philosophique dans la recherche scientifique, ou le concret, l'appliqué, euh, le technologique. Alors, j'ai terminé mon bac à, à McGill. En géophysique ou en physique? En physique, en fait. Finalement, en dernier, j'ai carrément euh, transféré complètement <rire> à physique, effectivement. Donc, j'étais dans le programme de physique. Euh, j'ai bien aimé, mais euh, c'est ça. Donc, je, de là, je suis allé faire des études graduées. Euh, un peu parce que tout le monde dans la classe en faisait. Hein. On postule à droite et à gauche. J'étais accepté à Harvard. Puis J'avais l'intention d'aller faire mon doctorat à Harvard. Mais mon frère, qui était, j'ai un frère jumeau qui était en mathématiques, lui aussi à McGill, lui, il avait reçu des, des, des formulaires de, de, bourse, euh, de bourse du Commonwealth pour aller en, en, en à Cambridge en Angleterre. Ça, ça avait l'air très attirant. Je me dis, il y avait possibilité d'aller passer un an à Cambridge. Donc, j'ai dit, donc, je vais re re retarder mon entrée à Harvard et je vais aller à Cambridge. Je suis allé là, j'ai beaucoup aimé l'Angleterre et c'est là que j'ai découvert, en fait, ce qui a tout changé pour moi. J'ai découvert que ce que j'aimais véritablement, c'était la découverte, en fait. C'était l'exploration dans le laboratoire et la découverte, plus que la physique des, des livres que j'avais, des théories, des, plus que la physique connue, en fait. C'était l'inconnu et la découverte. Et puis là, j'ai vraiment accroché. Euh, depuis, depuis ce temps-là, j'adore le processus de découverte scientifique.
0: Donc, vous n'êtes pas allé là pour dire « je vais travailler sur les matériaux », c'était de dire « je vais à Cambridge » et vous avez abouti un peu dans un laboratoire
1: comme ça? Oui, ben effectivement, j'avais une bourse, donc, pour aller à Cambridge, j'ai fait le tour des laboratoires, j'ai parlé à toutes sortes de, toutes sortes de personnes, puis c'est vraiment, oh, moi, je cherchais, en fait, un passionné, puis je suis tombé sur un, un passionné exceptionnel là-bas, qui est devenu mon superviseur de thèse, qui est, en fait, à ce jour, la personne que je considère la plus géniale en, en physique que j'ai connue, donc j'étais très chanceux de travailler avec lui, Gilbert Lanzarich, il s'appelle, et j'ai fait mon doctorat avec lui finalement, dans le domaine, en fait, du magnétisme à l'époque, qui, on l'a appris par la suite, est très voisin de la supraconductivité. Mais c'est d'abord par le, le magnétisme des matériaux que j'ai été euh, attiré en recherche.
0: Et déjà, vous avez euh, très bien réussi, parce qu'un de vos premiers articles euh, est encore aujourd'hui un article très cité, c'est même votre article le plus cité, et qui continue à vivre encore... Et je peux dire que, quoi, 25 ans après avoir été écrit, ce qui est assez remarquable.
1: Oui, effectivement, mon tout premier article, c'est euh, avec, euh, avec mon superviseur, donc Lonzerich et taille C'est un article, c'est probablement le plus long article que j'ai jamais écrit aussi. <rire> et euh, ça date, en 1985. Et c'est un article qui, année après année, est toujours cité environ 10, 12 fois. Donc, c'est un article de fond qui a vraiment, en fait, ce qui a amené cet article-là, c'était vraiment la caractéristique de mon mon superviseur, de mon directeur de thèse, c'est qu'il a amené une grande simplicité dans la compréhension du magnétisme des matériaux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de ce modèle. C'est un, un article théorique, en fait, je devrais dire. Oui, c'est ça. C'est mon seul article théorique, <rire> mais qui a très bien marché, qui était par sa vision simple de la, de la, du magnétisme, du phénomène.
0: Et le magnétisme ici, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de magnétisme, vraiment comme un, un aimant. Euh...
1: Oui, exactement. C'est vraiment. La, la, la... En fait, c'était même le ferromagnétisme. Il y a deux sortes de magnétisme, si on veut. Pour... Il y a le ferromagnétisme, où là, les, les petits moments magnétiques de, chacun, de chaque électron s'alignent dans le même sens, donc en parallèle. Ça, c'est le ferromagnétisme, comme dans le fer, comme les, 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 les petits aimants sur le frigo. Ou alors, on peut avoir l'antiferromagnétisme, ferromagnétisme où dans ce cas-là, le, le magnétisme qui est sur. Euh, sur les atomes, si on veut, sur les électrons, en fait, sont euh, antiparallèles. Alors, dans mon premier papier, ma première étude dans ma thèse, en fait, mon, le sujet qui m'intéressait, c'était le, le ferromagnétisme. Comment le ferromagnétisme apparaît-il Qu'est-ce qui contrôle le ferromagnétisme dans les matériaux Après ça, vous avez bifurqué vers l'expérimental. Pour votre thèse. Oui, effectivement. On faisait des prédictions avec notre modèle théorique. Et là, j'ai voulu vérifier ces prédictions dans, dans le laboratoire. Et, et une des prédictions, c'était que euh, près d'un point critique quantique, c'est-à-dire, près, par exemple, si on, met, si on met de la pression, on peut supprimer le magnétisme dans certains matériaux. Par exemple, simplement en pressurisant un, un échantillon, on peut passer d'un état magnétique à un état non magnétique. Et près du, de la pression critique où cette transition se fait, à basse température, il y a toutes sortes de choses intéressantes qui se passent. Entre autres, il s'avère que la, la, ce qu'on appelle la masse effective des électrons, en fait, c'est les électrons dans un solide se déplacent avec une certaine vitesse qui varie et qui peut devenir très lente. Et Puis l'inverse de ça, c'est que la masse est lourde. On parle soit de masse élevée ou de vitesse lente, qui reflète en fait le degré d'interaction entre les électrons. Et moi, je voulais tester cette prédiction que la vitesse, la masse devenait très grande. Près on de on peut dire
0: un peu comme quelqu'un qui se déplace tout seul euh, sur, euh, sur une route euh, va donc se déplacer euh, ou sur un trottoir à une vitesse quelconque. Et si on est en groupe, on ne peut pas aller à la même vitesse, on est pris, ralenti par le reste des gens. Ouais, et on pourrait dire la masse effective est donc, plutôt que d'une personne, on est 100 personnes puis on essaie de déplacer tout ouais. le monde
1: en groupe. Oui, c'est une belle image, effectivement. Donc, c'était la prédiction qu'on a de notre modèle théorique. Et je suis allé vérifier expérimentalement en faisant un, un certain type de mesure expérimentale qui permet d'accéder à, à cette masse effective des électrons. Puis cette mesure, c'est une mesure qui m'a suivi un peu toute ma carrière, qui est une très, très belle mesure. C'est une des plus belles que je connaisse. C'est ce qu'on appelle les oscillations quantiques. Alors, euh, très simplement, on peut faire une mesure, par exemple, de la résistance électrique, donc la résistance à un courant électrique d'un fil, d'un échantillon.
0: Comme on fait simplement avec un voltmètre. Ouais.
1: Oui, exactement. On peut mesurer. On fait passer un courant, on mesure la tension, borne, tension le, le, le voltage aux bornes de l'échantillon. Et il s'avère que si on fait ça en fonction d'un champ magnétique, donc on montre le champ magnétique qu'on applique, euh, la physique quantique nous dit que si on regarde très, très, très près, de, vraiment avec une grosse loupe on regarde, on va voir en fait des oscillations de la résistance en fonction du champ magnétique. Ces oscillations, on les appelle oscillations quantiques qui reflètent vraiment la quantification des niveaux d'énergie des électrons dans la matière. Et euh, en fait, euh, il y a un autre phénomène qui est, qui est qui est assez remar... spectaculaire, qui s'appelle l'effet Hall quantique, qui est intimement relié à ces oscillations-là. Et qui avait été découvert juste quelques années avant. Effectivement, effectivement, en 81. Les, les... Je me rappelle très bien, en fait, moi j'ai commencé mon doctorat en 82, c'était ça la grosse découverte qui avait été faite, euh, qui... d'ailleurs euh, par euh, un chercheur à Cambridge, Mike Pepper, travaillant avec euh, Klaus von Klitzing, qui a eu le prix Nobel pour sa découverte-là, ouais. Et
0: puis après, donc au moment où vous êtes encore au doctorat ou juste après, il y a la découverte de la supraconductivité par euh, Bernold et, et Muller, qui est, donc en 86.
1: Oui, ça, ça a été vraiment un grand, vraiment une révolution dans notre, dans, notre domaine, dans le domaine de la physique des de la matière condensée, de la physique des solides, de la physique des matériaux. Et comme jeune
0: chercheur, jeune étudiant, comment vous avez perçu ça Quel a été oh, euh,
1: je me rappelle très bien, en fait. Euh, J'étais allé à une conférence en Inde en janvier 87. J'avais... Je venais juste de terminer mon doctorat, donc j'étais jeune post-doc. J'étais encore à Cambridge. Et euh, j'allais présenter, bon, des, les résultats de mes travaux euh, mes travaux à, à Cambridge. Et là, tout le monde parlait de ces nouveaux matériaux supraconducteurs. Tout le monde, tout le monde. Même si ce n'était pas le sujet de la conférence, parce que ça, ça venait juste d'être découvert. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler, mais les gens qui étaient dans le... qui, étaient au cul, qui savaient... Ils, il, a, il, a, il connaissait ce phénomène-là. Et même, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'ils ont créé une session spéciale le soir pour que Phil Anderson, qui est un grand nom de la physique, c'est un, un prix Nobel, euh, physicien, théoricien, il, lui, il allait présenter sa théorie de ces matériaux dont j'avais seulement entendu parler euh, une journée avant. Alors, lui, il avait déjà une théorie sur qu'est-ce qui se passait, pourquoi ces supraconducteurs étaient si bons. Euh, si bon supraconducteur. C'est
0: vraiment une des, un des grandes découvertes des 30 ou 40 dernières années en physique là, qui a vraiment euh, bouleversé le domaine. Oh,
1: absolument. En fait, bon, donc, la découverte, c'est quoi? C'était la découverte de la supraconductivité qui était très bien connue depuis 1911, mais qui était toujours confinée à des températures extrêmement froides. Donc, en gros, en dessous de moins 250 degrés Celsius. Ça plafonnait à moins 250 extrêmement froid. Et là, ces chercheurs, ces deux chercheurs suisses, et Müller ont trouvé une nouvelle famille de matériaux qui devenaient supraconducteurs à des températures à peu près deux fois plus élevées. Bon, deux fois, deux fois, il ne faut pas s'emballer, sauf que dans l'année qui a suivi, ce deux fois est devenu quatre fois, cinq fois, sept fois. Et là, on est rendu à des températures, très rapidement, la température maximale à laquelle la supraconductivité persiste s'est euh, rendu à 164 degrés Kelvin. Donc, en ce moment, c'est ça le record. C'est à peu près la, la moitié, c'est un mi-chemin entre le zéro absolu et la température de la pièce, la température ambiante. Donc, ça a été une découverte euh, spectaculaire qui a, qui a été honorée du prix Nobel. Je pense que c'est le prix Nobel le plus rapidement jamais accordé. Dans, dans l'année oui, su suivante. L'année suivante, il y avait le prix Nobel. C'est tout le monde. Là, il y a eu une ruée vers l'or partout au monde et dans tous les laboratoires. Où on s'intéressait à ces nouveaux matériaux qu'on appelait les cuprates. Les oxydes de cuivre, qui sont pas en soi particulièrement compliqués ou même difficiles à, à fabriquer, il fallait trouver la, la bonne combinaison euh, d'oxygène, de cuivre et de d'autres matériaux comme le barium, le strontium, l'yttrium, pour faire ces espèces de petits millefeuilles, hein, ces des empilements de plans de cuivre oxygène qui deviennent les meilleurs superconducteurs euh, jamais jamais vus.
0: Quel a été, à ce moment-là, l'impact sur vos recherches? Vous vous dites, ah, voilà le
1: domaine? Ben en fait, j'étais déjà, euh, j'avais déjà commencé à m'intéresser à la supraconductivité, mais dans une autre famille de matériaux qu'on appelait les fermions lourds. Donc, c'est des, des matériaux à base d'uranium ou de cérium euh, qui avaient, en fait, les masses effectives les plus élevées. Moi, dans, pendant mon doctorat, je m'intéressais aux mécanismes qui faisaient... Qui, qui faisait élever la masse effective des électrons. Et j'avais trouvé, en fait, les matériaux, c'était le plus extrême. On mesurait des masses effectives 100 fois la masse de l'électron dans le vide. Donc, ça reflète, finalement, c'est un peu comme de dire qu'il était ralenti 100 fois plus lentement que normalement sa vitesse aurait été, hein, aurait été dans, un, dans un matériau où ça il avait peu d'intervention.
0: Il ils étaient vraiment, ils se déplaçaient oui. vraiment de manière collective. Oui.
1: Et presque localisés. En fait, on est sur le bord de simplement tout arrêté puis que le métal se transforme en isolant c'est c'est vraiment et là bon c'était une physique est... c'était un, un domaine qui qui nous intéressait et il savait que ce, le matériau que sur lequel je travaillais uranium platine 3 est un supraconducteur et aussi c'est avéré que c'est un supraconducteur très inhabituel euh, de par le fait qu'il y a plusieurs phases supraconductrices en fait une des découvertes qu'on a fait pendant mon postdoc c'est c'est la découverte d'une multiplicité de phases supraconductrices euh, qui était... Alors, je m'intéressais à la superconductivité. Alors, c'est sûr que la, la, cette découverte des oxydes de cuivre m'a complètement passionné, fasciné. Mais c'est seulement un peu plus tard, quand je suis revenu au Canada, donc en 92, que j'ai vraiment activement commencé à travailler sur les, les oxydes de cuivre hein, eux-mêmes.
0: Et qu'est-ce que vous avez fait après votre postdoc à Cambridge?
1: Donc, en fait, dans, je suis parti, j'ai fait un postdoc seulement d'un an à Cambridge, je suis allé à Grenoble qui est un, vraiment un, très, un des grands centres de la, la physique de la matière condensée dans le monde, euh, où il y a des grands instruments comme les synchrotrons, par exemple, euh, comme euh, des champs magnétiques intenses. Euh, entre autres, c'est là que Hall quantique a été découvert, à, à Grenoble, dans les champs magnétiques très intenses. Euh, et je suis allé travailler là pendant, euh, pendant je dirais, quatre ans, euh, avant de rentrer au Canada, donc avec un poste à l'Université de, de McGill. Donc pendant toute ma période européenne, j'étais vraiment plus concentré sur ces, ces matériaux, ces supraconducteurs qu'on appelle les fermions lourds. C'est captivant. Puis c'est seulement en, venant, en revenant au Canada que j'ai décidé de aussi euh, partir un axe de recherche sur les oxydes. Euh, Parce qu'on
0: s'aperçoit que le problème est beaucoup plus compliqué qu'on le pensait au début. Donc les, les théories euh, émises la première semaine ou la première année euh, sont trop simples. Ils représentent pas vraiment ce qui se passe dans ces matériaux
1: là. C'est effectivement, je dirais que pour beaucoup d'observateurs, les, 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 les oxydes de cuivre supraconducteurs sont un des problèmes les plus les plus euh, complexes et, et qui reste, Ça reste le mystère, un des plus grands mystères de la physique contemporaine. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi, en fait, ces matériaux sont si bons supraconducteurs Et on est, on reste obsédé pendant 20 ans parce que. Euh, un facteur 2 nous amènerait à la température ambiante et, et, et avoir un supraconducteur qui fonctionne à l'ambiance, ce serait une révolution technologique majeure. On va, on
0: va traiter ça un peu plus tard, là, pour, euh, parce que ça mérite quand même un petit peu de temps. Mais je voudrais revenir un peu, donc, à votre carrière. À ce moment-là, vous revenez à l'Université McGill et vous vous installez comme jeune chercheur dans vos laboratoires et vous devez décider de votre plan de recherche.
1: C'est ça. Donc, il y avait des choses en continuité avec ce que je faisais déjà, à, à, donc mes travaux sur l'uranium platine 3 à, à Grenoble, commencé à Cambridge. Et j'ai commencé cette nouvelle recherche, euh, je dois dire, j'étais très très inspiré par l'effort qu'il y avait au Canada déjà, donc qui avait commencé très tôt, hein, dès 87-88. Il y a eu un regroupement qui s'est fait au Canada euh, de chercheurs... Euh, qui voulait travailler sur les, la supraconductivité, ça a été euh, organisé et financé par un organisme qui s'appelle l'Institut canadien de recherche avancée, qui a créé un programme en supraconductivité. Au début, il y avait cinq chercheurs qui faisaient partie de ce programme-là, dont mon collègue André-Marie Tremblay à Sherbrooke et, et des gens de UBC, l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, qui, eux, avaient décidé de fabriquer, de synthétiser des matériaux. Parce que dans mon domaine finalement. Tout part des matériaux. Il faut d'abord faire les matériaux. Ce pas des matériaux qu'on qu trouve dans la nature comme ça. Il faut les synthétiser. Et, et en
0: principe, c'est relativement simple d'en fabriquer, mais
1: ça demande un art de les faire de manière parfaite. Oui. Donc, les, 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 les faire très purs pour révéler, finalement, le comportement intrinsèque, ça, ça, prend un, ça prend un talent C'est des moi, je, je, je décris ces gens-là comme, comme les, les alchimistes des temps modernes qui arrivent à, à faire les meilleurs matériaux, mais aussi trouver d'autres combinaisons qui s'avèrent meilleures. Alors, il y a toute une exploration, euh, c'est de la chimie physique, en fait, il y a toute une exploration de, la, de, la, de comment faire, synthétiser les matériaux qui est, qui est fondamental. Et donc, c'est moi, en fait, à Cambridge, c'est quelque chose que je faisais. Donc, Je faisais mes propres échantillons. Et donc, à, en arrivant à en arrivant à McGill, j'ai décidé aussi de continuer. Donc on a fait, en fait, nos premiers travaux sur nos propres échantillons de, de un des cuprates qu'on appelle Ibaquio, ytrium Barium, cuivre oxygène qui est resté, en fait, l'archétype sur lequel on travaille toujours. Et, euh, mais, euh, au fil des ans, finalement, on, euh, on on a de plus en plus collaboré avec les gens du UBC, qui sont vraiment devenus les experts mondiaux dans la synthèse de ce matériau-là, des cristaux très, très purs. Donc, je suis allé à Vancouver en janvier 92 et j'ai ai beaucoup aimé le, le foisonnement qu'il y avait dans le domaine. Je me suis joint, j'ai été invité à me joindre au programme de l'ICRA, de cet institut. Et, euh, et après ça, bien, ça a été de plus en plus intense. Euh, depuis 20 ans que ça continue.
0: Ici Norman Mousseau, vous écoutez La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Louis Taillefer. Vous êtes à McGill pour quelques années et vous avancez vos travaux et vous décidez d'aller faire un tour vers l'Université de Toronto, de prendre un poste à l'Université de Toronto quelques années plus tard, ce qui est déjà pas très commun dans le milieu canadien.
1: Bien, en effet, c'est une circonstance un peu particulière, c'est en 90. 17-98, en fait je suis parti en 98, c'est une époque où le financement de la recherche était dans un creux particulièrement au Québec et euh, à Toronto on dirait qu'ils sortaient du creux eux autres et, et là il y avait vraiment une volonté de créer un, un regroupement, une équipe euh, de chercheurs dans le domaine euh, disons supraconductivité mais plus large qu'on appelle les matériaux quantiques maintenant et avec plusieurs postes donc on m'offrait un poste à moi oui mais aussi euh, 4-5 autres postes de théoriciens pour créer une équipe donc ça ça m'a attiré puis c'est pour ça que je suis allé à, à Toronto euh, en 98 et, euh, et là bon on a fait toutes sortes de découvertes qui euh, euh, toujours dans ce domaine de la supraconductivité qui est resté en fait le, le cœur de ma de, de mon intérêt euh, donc en, un des grands une des choses euh, significatives qu'on a découvertes euh, à, à Toronto c'était c'est un justement un, un nouveau point critique quantique qu'on appelle donc un... un ces, ces fameuses transitions d'une phase à l'autre, mais à, à température nulle, euh, qui qui reste, qui s'avère en fait, bon ça c'est en 2003, mais qui s'avère, plusieurs années plus tard, être vraiment centrale dans notre compréhension de du comportement des électrons. Et ici si on
0: parle de, de phases qui existent seulement grâce à la mécanique quantique, donc qui, pour, qui sont à température nulle, donc en principe dans un monde classique euh, il ne peut rien se passer, mais grâce à la mécanique quantique, on peut avoir des changements de comportement, des changements de phase.
1: Oui, et, là, et typiquement, on parle de, de transition de phase euh, magnétique. On parle d'une phase magnétique, en fait, antiferromagnétique surtout, qui est supprimée, dans, dans, dans notre cas, c'était avec le champ magnétique, mais ça peut être supprimé par la pression. Et il savait qu'à ce point-là, il y a toutes sortes de choses qui se passent, dont l'apparition de supraconductivité. Là, maintenant, on le voit bien, avec le recul, que euh, la meilleure recette pour trouver un supraconducteur, c'est de trouver un aimant. Donc, on prend un antiféro-aimant, puis on supprime son magnétisme, puis une fois sur deux, on voit de la supraconductivité apparaître. Donc, on c'est est vraiment la piste qui est en train de devenir, je dirais, il y a beaucoup de convergence en ce moment, c'est en train de devenir l'idée fondatrice, centrale, clé, l'idée clé de la supraconductivité c'est l'existence d'un point critique quantique. Et c'est
0: quand même une, une
1: idée qui a pris euh, presque une centaine d'années à, à se développer. Ben, L'idée du point critique quantique magnétique, je, je pense que ça a vraiment vraiment frappé l'imaginaire seulement dans la fin des années 90, en fait. C'est là que toute cette idée que la, les électrons pouvaient se comporter de façon différente au voisinage d'un point comme ça, c'est vraiment dans les années 90. Il y avait des travaux de théoriques qui montaient bien avant, mais ça a vraiment pris toute son ampleur, je disais, dans les années 90. Et... Et, et ça reste très actuel, parce que maintenant, si on me demandait qu'est-ce euh, qu qui fait finalement que les cuprates sont de si bons supraconducteurs, moi je dirais que c'est parce qu'il y, y a un point critique quantique sous-jacent dont on n'a pas encore élucidé la nature. Et c'est ça qu'on essaie de faire en ce moment-ci. Il y en a un, mais ça, ça a l'air d'être un point critique euh, inhabituel. Euh, et c'est ça qui est notre intérêt actuel, c'est de trouver quelle est cette phase sous-jacente qui, qui donne lieu à la, à la supraconductivité. Et vous avez passé à peu près quatre ans
0: à Toronto, et vous décidez de partir pour une université moins connue, quand même, que l'université de Toronto. Vous vous installez à l'université de Sherbrooke.
1: Oui. Alors ça c'est un choix personnel, un choix de familial, je dirais, parce que euh, en allant à Toronto, nos enfants étaient très très jeunes. Raphaël avait trois ans, Charlotte avait un an. Donc, à l'époque, on s'était assuré qu'il y avait des écoles francophones, parce qu'on, ma femme et moi, on voulait que nos enfants soient éduqués en français. Et il y a plusieurs écoles francophones à, à Toronto, donc ça, ça allait de ce côté-là. Donc, on est allé, on s'est rendu, mais euh, quelques années plus tard, quand Raphaël était sur le point d'entrer en, en, en maternelle, en, pardon, en première année, là, on s'est rendu compte que, bon, on connaissait en plus, c'est quoi l'éducation, et c'est lui qui l'était en particulier, on s'est rendu compte que ça, ça lui prenait une école... Euh, un peu particulière, qui donnait place à la créativité artistique, par exemple. Et ça, ça c'était plus difficile de trouver l'école qu'on voulait et en, français. et en français. Ça, ça devenait plus difficile et on a décidé qu'à Toronto, le choix qui, qui, auquel on faisait face, c'est soit il y allait à une école qui lui convenait, mais en anglais, ou soit euh, où on rentrait au Québec pour euh, pour avoir une plus, plus grande gamme d'offres éducatives. C'est ce qu'on a finalement décidé de faire, parce que Ma femme et moi, Louise et moi, on a, nos familles, ont on les on dix générations de Québécois francophones. <rire> toute, la, toute la famille est <rire> francophone. C'était difficile de nous prendre le choix que nous rejetons à devenir anglophones. Donc, on a décidé euh, qu'on rentrait au Québec.
0: Et vous êtes installé quand même dans une université où la supraconductivité, c'est un des thèmes principaux euh, au département de physique. ici.
1: Voilà. Donc, c'est effectivement une petite université. À l'époque, il y avait peut-être 11 professeurs dans le département quand je suis arrivé. Euh, donc, petit département, mais grosse équipe de, 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 de recherche dans le domaine de ce qu'on appelle maintenant les matériaux quantiques, disons, en matière condensée. Donc, effectivement, je me retrouvais avec des collègues, plusieurs collègues qui travaillaient dans des champs très voisins avec qui je pouvais travailler, collaborer. Donc, pour moi, c'est très, très attirant, c'est très important, cette, cette possibilité de collaborer, d'avoir des... Des, des interactions proches sur des, des sujets comme... Euh
0: Ici, Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation. Et nous sommes en compagnie de Louis Taillefer qui nous raconte un peu son aventure euh, vers les superconducteurs. En 2007, vous publiez un article dans Nature dans lequel vous rapportez des observations d'oscillation quantique. Euh, qui permettent de, de vraiment identifier que les supraconducteurs sont bien dans la famille des métaux.
1: Oui, mais ça, c'était tellement... Les cuprates sont tellement complexes, puis ils ont donné lieu à tellement de théories de tout genre qu'on en était au point où on ne savait même plus vraiment s'il fallait les considérer comme des métaux au même sens que euh, les, les métaux qu'on comprend bien. Il y, avait, il y avait même tout un débat sur la nature de l'état... Euh, euh, comment dire, électronique euh, qui était sous-jacent à la supraconductivité. Alors, l'observation d'oscillations quantique, c'est peut-être la preuve la plus euh, euh, la plus claire, limpide, qu'on a un métal. Mais non seulement ça, mais ça montrait, en fait, que c'est un métal euh, profondément modifié par rapport à ben, un point de départ, si on veut, dans, 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 en dehors de la, de la supraconductivité. C'est-à-dire que en fait, ce que ça voulait dire, c'est qu'il y avait un point critique Quantique, quelque part euh, en dessous de la supraconductivité. On ne savait pas de quelle nature, mais c'était la pointe de l'iceberg en 2007 de, de ce qui, depuis cinq ans, est, est notre axe de recherche principale, d'élucider cette nouvelle piste qui a été, euh, qui a été ouverte avec la, dé la découverte des oscillations quantiques. Et qu'est-ce qui a permis ça? Parce que ça faisait quand même 20 ans qu'on étudiait
0: la question et ce domaine-là a attiré des, des milliers et des milliers de physiciens donc, il y avait quand même beaucoup de travaux qui avaient été faits. Qu'est-ce qui a permis qu'en 2007, on arrive avec ce résultat-là?
1: Ouais, c'est toujours fascinant de se demander pourquoi une découverte arrive à un, à un moment donné, parce que quand on, quand on le sait, quand on le voit, après, on, on, ça ça paraît pas si difficile que ça à, à découvrir. Bon, il reste qu'un élément qui est, qui est vraiment important, c'est la qualité des cristaux qu'on a eu pour faire la mesure. Ça, c'est la première chose. Si oscillations quantique, c'est un phénomène qui s'observe, qui, qui dépend exponentiellement de la qualité des échantillons. Donc, même des échantillons deux ou trois fois moins purs euh, n'auraient pas été suffisamment purs pour qu'on voit l'effet qu'on a vu. Donc, ça, c'est la première chose. Puis ces cristaux sont venus de, de notre, nos collaborateurs à UBC qui, au fil des ans, ont toujours perfectionné, en fait, leur, leur, les cristaux de, de, de cuprate, d'Ibacure. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il fallait, en fait, tuer la supraconductivité euh, très forte avec des champs magnétiques énormes. Donc on parle de champs magnétiques de l'ordre d'un million de fois le champ terrestre. Ça, ça n'existe ça pas euh, partout, ça n'existe pas au Canada. Il euh, y a des laboratoires comme aux États-Unis, en France, à Toulouse. Il euh, y en a aussi en Allemagne. Donc <rire> à quelques endroits au monde, on peut accéder à des champs de 60, 70 Tesla comme ça. Donc là, je collaborais, en fait, avec un de mes anciens postdocs du temps de Toronto, Cyril Proust, qui, qui était retourné à Toulouse, où il avait fait sa thèse. Euh, à la suite de son doctorat avec moi à Toronto, il est devenu euh, chercheur permanent euh, dans ce centre national des champs magnétiques intenses à, à Toulouse. Et avec lui, on a décidé d'explorer qu'est-ce qui se passe quand on met, quand on supprime la superconductivité jusqu'à T égale zéro, aux plus basses températures en mettant des très grands champs. Comme on disait, pour voir ce qu'il y a en dessous, en fait. qu'est-ce qui, qu qui arrive quand on supprime la superconductivité. Alors, ça avait déjà été fait, était, on n'était pas les premiers à le faire, mais je dirais qu'on était le premier à le faire sur des très, très bons cristaux. Et ce qu'on a vu, c'est ces oscillations quantiques.
0: Et aussi disposant, donc vous, votre... Euh, et aussi, dans votre cas, vous avez quand même... Euh, beaucoup d'expérience sur les points quantiques. Donc, vous arrivez avec un, un bagage qui vous permet de, soit de planifier l'expérience et aussi de, de
1: comprendre les résultats. Mais ça, ça, il ne s'était pas planifié. Ça, c'était une découverte complètement inattendue. On ne sait pas ce qu'on cherchait. Nous, on voulait, on voulait explorer. C'était de l'exploration pure. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. On voulait juste savoir, on voulait juste voir. C'est en fait. qu quoi le comportement non supraconducteur de ces matériaux? Et c'est ce qu'on a trouvé. Après... La question de l'intuition puis de la compréhension puis de ouais, de, je dirais de l'intuition, ça embarque parce que d'où on va à partir de là. Moi, je dirais qu'on a vraiment vu la pointe de l'iceberg. Alors, faut, faut déjà sentir qu'il y a un iceberg en dessous à <rire> et dans quelle direction on se dirige. Et ça, c'est ça a été le plaisir des années qui ont suivi. C'est qu'il y a eu plusieurs découvertes en fait qui, qui ça continue, ça, ça, ça continue. Donc, on, je pense vraiment qu'on est en train d'aller au fond des mécanismes fondamentaux qui gouvernent, qui contrôlent les électrons dans ces matériaux-là.
0: Louis de Raffaire, après cette découverte-là, on a aussi découvert de nouvelles familles. De, de supraconducteurs, donc on appelle les, les pnictides qui sont euh, à base de fer. Est-ce que ces nouveaux matériaux-là reposent la question de la supraconductivité de l'origine ou ils ouvrent des nouvelles
1: fenêtres? Oui, cette découverte qui est venue en 2008. Ça a été vraiment comme une deuxième révolution. Il y a eu la, la, la découverte en 86. Euh, mais pendant toutes ces années donc 22 ans, il y avait une seule famille, les oxydes de cuivre qu'on qu appelait les supraconducteurs à haute température, maintenant il n'y en a plus qu'une, il n'y en a plus seulement une, il y en a deux au moins deux, et, et ça de passer de un à deux ça ouvre beaucoup ça ouvre, les choses, ça montre que finalement c'est pas un phénomène euh, euh, rarissime et unique et bizarre, alors les autres matériaux sont à base de fer ils ont une structure très différente il y a a priori a très peu de choses en commun mais la supraconductivité monte peut-être pas aussi haut, mais on s'entend tous pour dire que ça monte très haut. Donc là, là, ah, on peut comparer ces deux familles. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce que le mécanisme fondamental est le même? C'est vraiment là-dedans qu'on est en ce moment. Je dirais que ce que ça fait... ben En fait, la découverte des, 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 des pnictides, comme on les appelle, donc les supraconducteurs à, à base de fer, là, c'était clair et limpide que la supraconductivité, dans ce cas-là, était apparaît au voisinage d'un point critique quantique où l'antiferromagnétisme disparaît. Ça, c'est complètement, ça saute aux yeux, tout le monde est d'accord, c'est reproduit par tout le monde. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nous, une année avant, nous discutions des associations quantiques, c'est ça qu'on, ça pointait vers ça, même, même si c'était à l'époque pas du tout limpide, loin de l'être, et on, ça allait toujours pas encore complètement dans les, dans les, dans les, dans les cuprates. Mais, mais c'est sûr que pour moi il y a une grande convergence avec l'arrivée de ces, cette autre famille. En fait, il, moi, je pense que toutes les familles de supraconducteurs qu'on appelle non conventionnelles, au sens où le mécanisme, parce que la supraconductivité, fondamentalement, c'est la formation de paires d'électrons. Les électrons décident de se mettre deux par deux, spontanément. C'est un peu contre-intuitif, parce qu'a priori, ils s'opposent. Ils ont une grande force de répulsion. Donc, il faut trouver une force d'attraction. Et la force d'attraction des, des supraconducteurs qu'on connaît bien, comme le, le niobium, l'étain, le, 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 l'aluminium, le, le, le mercure, il est très bien comprise. C'est un mécanisme de polarisation ionique, si on veut. Et ça, il y a une théorie qui marche très bien pour ça. Les non-conventionnels, qui ont vu le jour, avec, euh, je en 1979-80, avec les fermions lourds, après les organiques, après les, les cuprates, et finalement les pnictides il y a comme grand, quatre grandes familles, dans ces cas-là, c'est pas ça qui se passe. on en est convaincu, la question, c'est quelle est la force d'attraction? Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est probablement d'origine magnétique, en fait. D'où cette proximité à une phase magnétique à un point critique quantique. Dans l'écuprate, la question reste toujours ouverte. Je suis convaincu, puis je pense qu'on est rendu qu'on cette année, on va le prouver hors de tout doute qu'il y a un point critique quantique. Mais c'est pas clair, c'est quoi? C'est pas nécessairement du magnétisme. C'est peut-être autre chose. Alors, c'est... Ça reste vraiment fascinant de, 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 de comprendre dans les matériaux qui sont encore et toujours les meilleurs je crois, conducteurs.
0: Et Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Taifert. Louis Taïfer, vous avez quand on demande un peu ce que va changer la supraconductivité, si on parvenait à faire des matériaux à température de la pièce, votre réponse diffère beaucoup de celle qui est donnée généralement. Donc, pour vous, ce n'est pas une question de dire ça va permettre surtout de transporter l'électricité sans perte, donc de manière moins chère. Vous ouvrez vraiment sur quelque chose de beaucoup plus grand.
1: Bien, en fait, je dirais que j'ai comme deux réponses. En fait, et Il faut quand même dire que euh, moi, j'aime bien citer le Scientific American, de, le numéro de juin 2010, qui, qui titrait en page couverture « 12 événements qui changeront tout ». Alors, on regarde dans le, dans le numéro, dans, dans, dans le numéro de, de juin 2010 et on voit que les événements dont, qui ont choisi comme étant les grands événements qui vont tout changer, bien, il y a le clonage humain, il y a une collision de la Terre avec un, un astéroïde rentre dans la Terre, il y a... Il y a, il y a une, une guerre totale, nucléaire, etc., donc des trucs, bon, toutes sortes de choses qui vont tout changer. Et ils ont décidé, aux surprises, de mettre dans cette liste de 12 événements euh, la supraconductivité à température ambiante. Oui, et
0: vous êtes, alors, vous présenter d'ailleurs, et je, on va mettre sur le site Internet votre réponse, d'ailleurs, parce que c'est très bon comme euh, comme petite vidéo. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je pense qu'ils vont très apprécier. Euh.
1: D'accord. Alors, alors, la raison pour laquelle, eux, au, à Scientific American on choisit de mettre ça comme un événement qui changerait tout, c'est en fait la transmission d'électricité, mais dans le sens suivant, pas simplement qu'on allait perdre moins, on, on allait pas perdre d'énergie et donc on allait sauver 10% sur les coûts de transmission. C'est pas ça. C'est plus que ça allait à leur sens permettre enfin aux, aux énergies vertes de vraiment en prendre leur ampleur. Dans le sens suivant, si on pense solaire, on pense Sahara, on pense il y, y a tellement d'énergie solaire en Sahara que si on pouvait... Non seulement la capter, c'est bien beau de la capter, mais la transmettre où on veut l'utiliser, euh, ça pourrait vraiment euh, ch changer toute la donne au niveau énergétique. Alors, pour, la, pour transmettre de l'énergie solaire du Sahara vers l'Europe, par exemple, qui est un, un des grands centres qui en, aurait, qui en utilise beaucoup, il faut passer par la Méditerranée. Et ça, ça implique deux problèmes, parce que en ce moment, c'est des lignes de haute tension, de transmission élevées dans des pylônes qui transmettent l'électricité bon, de la, la Baie-James à Montréal, par exemple. Alors, bon, ça, c'est pas faisable. On peut pas faire ça entre le Sahara et l'Europe. Il a, faut passer sous la mer, il faut le faire de façon sécuritaire. Et c'est ce qu'un supraconducteur ferait. Un supraconducteur peut fonctionner en décès, n'a pas besoin d'être dans les lignes de haute tension, pour être souterrain, et donc ne pas, par exemple, prendre <coughs> du tout, endommager le paysage, passer en dessous de la Méditerranée, et transmettre sans aucune perte d'énergie, l'énergie Produite, l'électricité produite dans le Sahara en, vers l'Europe. C'est un exemple. Il donne un autre exemple de les éoliennes dans le milieu des États-Unis, dans les champs de maïs. C'est bien, ça dérange personne, mais c'est très loin de New York ou San Francisco. Encore une fois, c'est des milliers de kilomètres qu'il faut. Alors, c'est des choses, en fait, qui avancent déjà. Il y a déjà des projets qui se font, même si les supraconducteurs, il faut les refroidir à l'azote liquide avec une petite gaine dans laquelle ils circulent. C'est pas commercialement viable encore encore, mais c'est très, très, très tentant. Alors, les gens s'avancent déjà. Il y a des compagnies qui font déjà ça. Mais je pense que si on avait un fil qui marchait à l'ambiance, on n'a plus besoin de refroidir, ce serait une révolution dans la transmission d'électricité. Donc, ça, c'est une réponse qui est donnée, qui est courante, que j'aime quand même répéter. Mais, personnellement, mon intuition, qui est, qui est un peu, qui est pas, bon, qui est pas très détaillée, <rire> mais c'est que ça serait un petit peu plus comme la découverte du laser ou la découverte du transistor. C'est-à-dire que quand le transistor a été inventé en 1947, ben, les gens n'avaient aucune idée de ce que ça allait donner, en fait. C'est un dispositif, oh, c'est génial, mais en fait, on n'avait absolument aucune idée que 60 ans plus tard, on aurait Google, on aurait une révolution totale dans, la, dans les technologies de l'information. Le laser, c'est pareil. C un, le laser, c'est la forme cohérente de la lumière. Donc, tous les photons dans le, le faisceau laser sont en font la même chose, sont cohérents, ils ont la même phase, la même euh, la même fréquence, et donc c'est un outil de manipulation des très puissant. Mais ça, on ne le savait pas à l'époque où le laser a été inventé. C était inventé. C'était c'était un outil à, à la recherche d'une application.
0: Oui, les, les... d'ailleurs, quand on a soumis l'article, les gens ont dit à quoi va servir ce,
1: ce truc-là. Exactement. Donc moi, je pense qu'un supraconducteur à l'ambiance, ça va être la même chose. C'est-à-dire que bon, ah génial, on a un objet ici euh, très particulier. Qu'est-ce qu'on en fait? ce qui je pense que c'est l'analogie que j'aime bien faire c'est que le supraconducteur c'est la forme cohérente d'électricité donc c'est le, le le supraconducteur est au cuivre ce que le laser est à l'ampoule donc c'est vraiment un un ordre mais c'est vraiment un saut quantique dans le la puissance en tant qu'outil technologique et vraiment d'avoir une faut pas oublier qu'un supraconducteur c'est un objet macroscopique quantique il y a des choses comme ça il y en a pas beaucoup un faisceau laser c'en est un donc, c'est un objet qui, macroscopiquement, sur des sur 10 à la 23 électrons, il y a une cohérence quantique. Et donc, c'est la physique quantique amenée à l'échelle humaine, en fait. Et ça, ça, ça peut faire des choses complètement inattendues. Euh, bon, l'ordinateur quantique est une application possible de la, de la superconductivité, mais, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres qu'on n'imagine même pas, en fait.
0: Parce qu'on n'a pas la technologie euh, mais à portée je... de la main, maintenant.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est que c'est bien beau. Bon, quelques chercheurs comme moi, on a ça dans notre laboratoire parce qu'on a de l'azote liquide, de l'hélium liquide. Mais quand ça va être disponible pour tout le monde, quand le génie humain, avec ses millions d'individus, vont pouvoir s'amuser avec cet objet-là, puis faire des circuits, puis triturer, c'est là que le, les idées géniales vont émerger, que, que les choses qu'on n'aura jamais imaginées vont, vont apparaître, à mon sens.
0: Vous avez reçu, en 2012... Euh, le titre d'officier de l'Ordre national du Québec, entre autres. Qu'est-ce que ça vous fait d'être reconnu comme ça, pas seulement par vos pères, mais maintenant quand même euh, une reconnaissance nationale
1: euh, de grande importance? C'est ça qui est touché, en fait, d'un honneur comme celui-là. C'est justement, c'est pas... Bon, c'est sûr que c'est pour mes travaux scientifiques, mais c'est une reconnaissance de, de, de la population québécoise, en fait. Et, et, et moi, ça me touche de voir qu'au même titre que les artistes, que, que, que les hommes et les femmes d'affaires, que les sportifs, que les scientifiques, c'est l'accomplissement scientifique, c'est quelque chose qu'on reconnaît, qu'on apprécie, qu'on valorise, qu'on met de l'avant. Donc ça, c'est vraiment ce, que, ce qui me touche, moi. C'est de voir que ça, la créativité scientifique dans le domaine de la recherche, c'est quelque chose qui a une valeur et qu'on qu veut soutenir, reconnaître et appuyer au Québec.
0: Et vous pensez qu'on peut encore aujourd'hui faire une science de premier plan au Québec?
1: Ah absolument, absolument. En fait, la la chose importante en recherche, c'est c'est la je dirais que c'est le c'est c'est génie, mais c'est l'intuition, c'est les idées, c'est je pense finalement quand on quand qu'est-ce qui fait vraiment avancer la science, c'est vraiment c'est les individus qui ont des idées puis bon, ceci étant dit, ça prend vraiment des moyens, c'est clair et ça prend de plus en plus des travaux d'équipe en équipe. Donc, je pense que le Québec, euh, le Québec se distingue, en fait, hein, au, au Canada et, et dans le monde par son approche très complémentaire au financement de la recherche. Le, le gouvernement québécois euh, favorise le genre de recherche que moi, je fais euh, par le biais de de d'équipes de, ou de regroupements. Puis c'est très sage parce que c'est complémentaire aux autres formes de financement qui, ont, qui typiquement visent l'individu. Donc, moi, j'ai beaucoup bénéficié de, de ces, de ces appuis-là. De la société québécoise. Euh, bon, il reste que c'est un. On s'interroge hein, en 2012 sur sur la sur l'avenir de la recherche fondamentale. Il y a une grande pression quand même à ce que la recherche soit surtout quand on est en science, que la recherche soit euh, en lien avec euh, l'industrie, que ce soit ait des retombées commerciales. Et euh, je suis heureux de voir qu'il y, y a des organismes comme l'Institut canadien de recherche avancée comme les universités euh, québécoises, comme la Fondation Quilame, justement, qui m'a donné un prix cette, cette année. Ça, c'est des organismes qui croient, mais profondément, à l'importance de cette activité quand même millénaire et, et profondément humaine de chercher, de chercher à comprendre le monde qui nous entoure. Et ça, c'est tellement important euh, de, de, de maintenir ça.
0: Louis, tu pour vous, la formation des étudiants, c'est quelque chose de très important aussi dans votre carrière.
1: Ah, absolument. D'abord, j'aimerais dire que c'est un grand plaisir. Pour moi, c'est certainement la chose qui me, qui me fait le plus triper, en fait, dans la recherche, c'est le fait de travailler avec des jeunes. Ça donne, ça insuffle une, une, une audace, une ouverture d'esprit, un, un côté nouveau frais qui est, qui est vraiment essentiel à la recherche, en fait. La, la recherche, c'est d'abord et avant tout de trouver, d'avoir des idées, de faire des liens, des rapprochements, de suivre une piste euh, inattendue, nouvelle, par définition, jamais originale, c'est-à-dire jamais trouvée. Et ça, de travailler avec une équipe, j'ai à peu près, dans mon équipe, on est une douzaine, à peu près. Donc, il y en a qui sont plus seniors, j'ai un associé de recherche qui est avec moi depuis plusieurs années. J'ai des post qui viennent typiquement de l'international. Donc, en ce moment, j'ai une il y a une allemande qui est avec moi, il y a un, il y a un, un iranien qui fait un postdoc avec moi, il y a il y a j'ai eu des de tout, de de partout au monde qui sont venus. Eux, ils ont déjà une expertise donc ils sont à, très compétents. Puis après ça, il y a les étudiants comme au doctorat, à la maîtrise et les stagiaires. Donc il y a vraiment au premier cycle. Donc il y a toute la gamme de jeunes plus ou moins expérimentés mais tous très enthousiastes et qui qui deviennent de plus en plus passionnés. En fait, les... Oui, que vous
0: voyez grandir, que vous voyez apprendre le métier de chercheur.
1: Oui, ça, c'est vraiment c un des grands, grands plaisirs. J'ai un étudiant qui vient de terminer son doctorat, qui a, été, qui a été six ans avec moi, avec la maîtrise et le doctorat en, ensemble, et qui, au début, était arrivé, je me rappelle, il venait de l'Université de Montréal, il, il était venu, y arriver, il me disait, moi, je veux juste faire une maîtrise parce que je veux enseigner au cégep. Je dis, bon, ben, très bien, on... moi, c'est sûr que... Moi, j'aimerais mieux que tu restes pour un doctorat, mais c'est ta trajectoire. Hein? À chacun sa trajectoire, puis ça, c'est complètement... toujours quelque chose que je respecte beaucoup. Et, euh, et lui, au f de fil en aiguille, au fil du temps, il est devenu un accro de la recherche, comme c'est pas possible. Et, il en mange, il lui faire de la recherche avec Jean-Philippe c'était un grand grand plaisir de, vo de le voir décoller puis maintenant est, il, il, est, il est chercheur postdoctoral dans, dans une des meilleures équipes aux états unis puis il est invité à des conférences internationales il est, il est chercheur autonome puis il vole de ses propres ailes mais tout ce processus c'est génial les, les idées qui émanent les souvent par des questions euh, des jeunes c'est euh, ce vraiment ce qui fait avancer la, la, la recherche Louis Taillefer,
0: professeur au département de physique à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche du Canada en matériaux quantiques et récipiendaire de nombreux prix pour vos excellents travaux. Je vous souhaite évidemment de continuer encore à, à nous éclairer sur la nature de ces matériaux fascinants que sont les supraconducteurs conducteurs et les matériaux quantiques. Et je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la musique originale de La Grande Équation, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Et c'est Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.